0: Bandet gör det.
1: Nu är vi tillbaka. Nej, det ser bra faktiskt. Hej, välkommen till podcasten Alla val. Med mig Björn Björn Benslaw och. Vi är tillbaka nu och det är dags för val i Nigeria Och eh, kan vi säga direkt då Anders att vi har lite annat upplägg i år på den podden Ni så fortfarande lyssnar det, mm. Tidigare försökte jag alla val eh, Det är nu blivit praktiskt omöjligt Så vi kommer riktigt in oss på några som vi tycker är speciellt intressanta Så det kommer bli avsnitt, det kommer bli avsnitt varje månad säkert Men det kommer inte bli alla val
0: Precis, så det är hela världens val men kanske inte riktigt alla val i hela världen
1: Eh, precis, eh, men nu ska vi hugga tänderna i Nigeria Och mm. eh, det var ju kul att läsa på här För oh. den som har lyssnat tidigare på den här podden eh, Har packat upp att afrikanska länder ofta har En viss mm. egenhet i sin eh, demokrati Och det är att det är ett väldigt, väldigt ung befolkning i landet Och en väldigt gammal politisk eh, elit som styr mm. det är precis likadant här mm. Så Nigeria har typ 220 miljoner invånare Det är Afrikas befolkningsländ och medianåldern är typ 18. Så det är en otroligt ung population. Mm. Och de som styr, han som styr är ju i 80-årsåldern. Och de två huvudkandidaterna över är ju båda 75 plus.
0: Ja, och, det, och kandidaten som vi kanske kommer att prata mest om eller det nya spännande namnet som vi kommer in på till slut är ju den unga, opövade 61-åringen.
1: Ja, liksom. precis. Så det är, liksom, det är den i dynamiken och det är, det är intressant att det är så. Det måste mm. man ju säga. Men just i det här valet så är liksom det som står om i den internationella pressen mm. när man kollar runt så är det ju bara fokus på just att den politiska ungdomens uppvaknande i Nigeria att liksom mm. de unga väljarna Kommer svepa ett nytt styre till makten Ja, det tänkte vi ja. Vi ska så ta oss då. dit till hur det kan bli så Precis, så vart börjar man då då Anders? Jo, man kan börja med att bara lite kort då. Berätta spelreglerna för presidentvalet i Nigeria och det mm. tänker jag med att du har koll på även fast jag också har koll på
0: <laughs> så kan jag få, få äran att dra det politiska systemet. Det är ju inte bara presidentval här nu den 25 utan det är ju allmänna val också de väljer ju även sitt parlament och vi kan komma in lite på den här politiska historien sen men sen 99 så har Nigeria haft det politiska system de har idag och sen 99 har man också haft någon typ av oavbruten valdemokrati alltså att valen har Liksom på något sätt förrättats demokratiskt och det är liksom genom den här valen som man har valt styra Och det är liksom den längsta perioden man har haft sedan självständigheten 1960 som har varit. Och den, det, det politiska system man valde 1999 det är i stort sett modellerat på USA Så att man har ett, en väldigt, väldigt stark president som, har då, som väljs i fyra år i taget, max två gånger och som leder regeringen men som också bör förhålla sig till ett representanthus och en senat. Och, och
1: sen federala nej, delstater då,
0: som... Ja precis, det är 36 delstater som också har då, som har ganska, ett ganska stort självstyre med egna guvernörer och sånt där. Um, och sen så har man inte valt exakt, liksom, alltså det är inte så att det är på USA helt och hållet. Så att, alltså Det är 109 senatorer där tre kommer från var och en av de här delstaterna de 36 Och sen så en från Abuja Och Abuja är ju huvudstaden som ju också då Precis som i USA och Brasilien Och några andra länder Ligger liksom i ett så litet neutralt område Så att Abuja tillhör liksom inte en delstat Utan ja, är som Washington DC Men presidenten då väljs med majoritet Majoritet av folket Men det finns en ganska speciell egenhet Som, kan komma, som kommer spela roll i det här valet Och det är att precis som i Kenia och i något annat land i så måste presidenten för att vinna i första omgången måste man dels få majoritet, men man måste också få över en fjärdedel av rösterna i minst en tredjedel av delstaterna. Eh, och det här är ju ett, ett sätt att komma åt att du måste ha, du kan inte vara jättestark i en del av landet utan du, du, måste, du måste ha någon typ av... Liksom spridning på ja. vart, du, exempel, vart du är stark
1: Lagos är ju den största staden i Afrika Den är världens största städer mm. Området där nere bor ju hur många som helst i är. är man bara stark där eh, En av kandidaterna ja. i det här valet Har smeknamnet Gudfaden Av Lagos mm. Han behövde ju också liksom trilla in Minst ja. 25% uppe I de nordliga delarna där De istället är muslimer Och eh, ja, skiter fullständigt till Lagos
0: liksom. Ja så, att, så att det här är lite intressant, men vi kan komma in lite på det sen För vi, jag tror att det en, en så här, det, det, den intressanta alltså, dynamiken i, i Nigeria handlar just om de här Att det är så extremt eh, geografiskt och etniskt uppdelat eh, mellan Och det är verkligen en faktor i politiken Och också som går igenom partierna
1: Ja, vad är det typ? 250 etniska grupper, 500 språk
0: Ja, och, och så och, ja. Vad heter och man kan väl säga också att, att generellt så har Nigeria haft ett ganska liksom Stadigt tvåpartisystem Även, och sen så som, som i många lite yngre demokrati Så har ju inte de här partierna varit Alltså det har varit två partier men de har gjorts upp av lite Koalitioner av mindre partier och sådär Men man har i praktiken haft ett tvåpartisystem sedan 99.
1: Man har haft och... två som har utmanat varandra i presidentvalet ja, i alla fall liksom. här... Exakt,
0: och det gör att man har haft liksom en Det har avgjorts ganska ofta i första omgången Men det finns väl en det som typ att det inte kommer att göra det här Så att det, det är spelreglerna Och om man ska säga någonting om hur demokratiskt det är Så kan man väl säga att när man, om man läser liksom internationell press om Nigeria Så pratar man ju ändå om valet som att Ja, men, så som folket röstar, ungefär så kommer det bli Och när EU, EUs delegation som har tittat 2019, senaste valet Bedömde ändå att valet liksom funkade enligt konstens alla regler Men man har också fått mycket internationell eh, kritik Och Freedom House kallar Nigeria bara liksom partly free Och man får bara 43 av 100 poäng där och så Så det finns liksom stora utmaningar Men det är mer ett allmänt det är liksom allmänt våldsamt och slitet och splittrat Snarare än att det finns en auktoritär stat Som gör att valet inte är rättvist kan man säga Så att man har en gång då För åtta år sedan så, så bytte man till exempel styre Mellan de två stora partierna Men det betyder inte att, att liksom demokratin är, är utan Man har gjort uttal. grejer nu
1: inför det här valet mm. För att få typ, större tilltro till röstaräkningsprocessen Så mm. Man har digitaliserat eller elektro, elektrifierat Vad fan man säger någonting En Delar av rösträkningen och Och eh, också din... identifieringen av Ja exakt, identifieringen också Och registreringen att rösta sig Ska ha varit enklare än fast det fortfarande Var komplicerat att registrera sig Det är ju inte mm. så att man automatiskt kan rösta Om man bara är över 18 år Utan måste registrera sig i förväg Som förstår det mm. Och där är det typ jättelånga köer och grejer Och allt möjligt, men då har jag gjort Tanken är att rösträkningen ska vara mer transparent som mm. de också hade gjort i Kenya när vi var där. Mm. Det, liksom att det ska gå snabbare och vara tydligare och mindre Enkelt att fuska när rösterna räknas Vilket det tidigare har varit problem eftersom det har varit handskrivna papperslappar liksom.
0: Just det. Men, men för att summera så är det ett enmansvalkretssystem generellt Som har dominerats av två stora partier Och där liksom den stora debatten handlar om vem av de två stora partierna som ska få presidentposten Därför att det är en väldigt viktig president Så det är, det är systemet Och det är de valen som företas här nu på lördag va? Den 25 februari Men ska vi, ta, ska vi svepa oss igenom Nigerias historia de senaste 63 åren? Eller ja, du? vi snabbar oss igenom den lite.
1: Lite så mycket att se där. Nej, <laughs> Jag fick bara säga att Nigeria, som nästan alla länder såklart har en, liksom en historia som går väldigt långt tillbaka i tiden. Så man kan ju säga att den moderna historien som handlar om kontakten med europeer på något sätt, mm. har ju präglats väldigt mycket av slavhandel. Lagos och de här hemstäderna är ju mer grundade av europeer i att liksom utförs på av slavar och andra delar av Nigeria då blev liksom, ja, stater eller områden som liksom sysslade med slavhandel till de här europeiska kuststäderna typ. Liksom, så att det har ju varit väldigt mycket slavhandel mm. under liksom, från 1500-talet framåt. Eh, men brittisk koloni då och sen ja, 1960 självständigt och sen har det ju varit lite olika uppsättningar men har du något du väl Single. Ja men det som,
0: är, det som är intressant är väl att liksom i många andra, eh, många andra liksom, eh, afrikanska länder som i skönt den här tiden Hade ju liksom någon typ av tydlig despot eller liksom någon typ av kamp mellan militären och frihetsrörelsen så, så har vi inte varit i Nigeria utan man har ju snarare haft liksom väldigt väldigt många olika typer av demokratiförsök och många olika typer av kupper mot det. Samtidigt så har man ju präglats extremt mycket av så här, den, den första stora händelsen liksom i fria Nigeria som på något sätt liksom engagerade hela världen var i braffarkriget som ju handlade om just eh, den delen av östra Nigeria. Där det ju fanns en konflikt som bo, en självständighetskonflikt som båda handlade, handlade om eh, naturresurser och om Liksom, en relationen mellan en etnisk minoritet och vad man säger majoritetsstaten och det är liksom det här Igbo folket som uh, har bott där och som har varit kanske som är en av de stora grupperna men där har funnits en spänning att man har känt sig liksom konstant under uh, representerad och så, i det stora Nigeria uh, och det och kriget var faktiskt extremt extremt liksom dels var det så var ett så där många dog och sen var det också en, en svältkatastrof som följde på det som ju gjorde att liksom, världen fick upp ögonen för Nigeria. Och efter det, och det var inte okopplat, till liksom olja och sånt där. Och 70-talet präglades ju jättemycket av en oljeboom i världen, jag ska säga och det påverkade Nigeria också. Men det påverkade kanske inte liksom alla nigerierare lika mycket som det borde därför att landet var inte liksom, demokratiskt. Um, och sen så har man ju haft liksom massvis av korta perioder av demokratiska försök. Nej, precis. Det vi har tagit förhållande till är snarare liksom, att det blir kupper på kupper. Och jag skulle säga att den, så här, en, en person som jag tycker att vi kan börja med att nämna är ju den avgående eh, presidenten nu. Därför det är ju eh, Buhari, Mahamad Buhari, va? som ju tog makten i en militärgrupp 1983. Och han hade liksom gjort karriär inom det militära och blivit general och så tog han makten. Och, sen, och eh, hade ett ganska hårdfört styre styr, men som ändå var vad ska man säga, utmärkte sig för att han ändå på något sätt lyckades lansera sig som en antikorrupt korrupt politiker. Så han startade sen efter bara några år i en annan militärkupp Och var sedan politisk fånge Ytterligare en period innan han liksom frisläpptes så slickade soren lite Och sen gjorde liksom comeback med renodlat som politiker
1: Ja, och torskade um, 2003, 2007, 2011
0: Ja, innan han då uh,
1: Vann som 2015 den...
0: Ja, precis Och när han vann över uh, presidenten med kanonnamnet Gudlack Jonathan No. Så var det då första Dels var han den första någonsin som slog en President som liksom kandiderade för omval Men han var också den första som Det var också första gången som Nigeria bytte styre på demokratisk och fredlig väg Så att Bohari är intressant På så vis att han, han rymmer liksom Som sig själv en stor del i Nigerians politik Han har både varit med Och liksom både vunnit Och förlorat makten som Militärledare och han har varit med Och liksom förlorat och sen vunnit val Som politisk ledare och han har själv beskrivit sig själv Som en demokratisk konvertit Liksom att han, han trodde inte först på demokrati men sen har han gjort det och nu ska han alltså, vilket man inte kan ta för givet i liksom alla nigeriska grannländer till exempel Så ska han ju nu avgå efter två mandatperioder Vid den liksom späda åldern
1: av 80 Så han har ju
0: en mandatperiod till i sig
1: Ja, minst ja. Det, det har ju varit lite, man kan säga att hans presidentperiod har inte varit. det har inte gått jättebra på alla fronter kanske liksom.
0: Nej, och det så är väl så att hans stora... Alltså Eftersom han har en bakgrund militär Så har ju hans rykte hängt Mycket på hur det går i säkerhetspolitiken Och det är ju liksom Tufft för Nigeria Med liksom förfallt islamistisk Islamistisk ja, alltså, och, det... och, och en del Separatism i, i ja, man, kan säga att,
1: man kan inte säga att Den federala staten har Kontroll över hela sitt territorium Nej, precis ja. Det har stora protester mot han 2000 också ja. i samband med liksom ja, covid och andra grejer som liksom 20... sociala 2020 menar jag Ja 2020 precis. Ja. Eh, och eh, stora liksom, eh, demonstrationer mot Polisens övergrepp och grejer och mm. de demonstrationerna som var då ses lite som, som jag förstår det som liksom ett steg ett på det som händer nu då, liksom att de unga demonstranterna fick ju igenom vissa saker då och nu är de sugna på en större del av kaken. Typ, liksom. mm. Mm. Men om man avgår så fredligt och demokratiskt så har man ju ja, då är det ju bra med nigerianska mått.
0: Ska vi ta oss in lite på de här partierna? Ja,
1: ja det kan vi göra. Eller partierna, partierna, men det är, det, är som ofta, det är som i många gånger i afrikansk politik så är det ju personerna snarare än politiken.
0: Mm. Men eftersom det då finns ett tvåparti-system så kan man ju nämna att... Vi kan köra APC först, eller? Ja, men det kan vi göra. Det är ju då det partiet som, som styr idag, Boharis parti. Och det är ju ett parti som startades egentligen för att samla oppositionen bakom Bohari 2013 då. Uh, och APC står för All Progressives Congress Jag tycker allt man, lä när man läser liksom, Mer liksom, initierade bedömare Än vad du och jag är Så pratar ju alla om att Egentligen så är det inte så himla stor skillnad Utan det, det, man, de, pratar, de beskriver sig själva Lite som ett, så här, ett centristiskt och en, ett lite så mitten, mitten vänster På något sätt så har ändå APC Försökt utmana det andra partiet Lite lite mer från vänster uh, Och det här med man kallar sig ändå Progressives Och sådär men det är egentligen två ganska centristiska partier. De har funnits då de senaste sedan eh, 2013. Och, och liksom skapades som en koalition av flera partier bakom på här som då vann eh, 2015. Eh, och fram till det, de första liksom, 16 åren av nigeriansk politik så var det ett annat parti som PDP som styrde. People's Democratic Party. Eh, och de startades 1998 och var liksom, verkligen då det parti partiet de första fyra mandatperioderna. Det är då ännu mer ett, vad ska man säga, centristiskt bitänt parti eh, som kanske inte har eh, haft en jättestark egen ideologi utan mer var liksom ett sätt att sköta transitionen till demokrati. Liksom. Så det har varit de två stora partierna. Och jag tänker att vi kanske ska gå in på personerna innan vi tar vilka som... Ja, men ska vi
1: börja med APC som vi ska om, som idag mm. nominerar Bola Tinobo, som mm. är 17 som är tidigare guvernör i Lagos mm. Och eh, hans Styre i Lagos är ju eh, 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 Kallas av ja, sina fiender För Lagos gudfader mm. som Inte som en då, hyllning Utan som en, ja, en eh, ett Sätt att antyda att han har eh, Kanske inte riktigt eh, styrt eh, På ett eh, trevligt sätt alla gånger
0: Ja, och han, han kampanjar jag alltså har som en dokumentärfilm Som blev jätteuppmärksammad för, för sedan, Som handlade just om att han liksom Använt sig av maffian Eller av liksom kriminella grupper i Lagos För att få igenom sin vilja i vissa fall typ. han, har, han har gått utanför lagen lite grann för att få, Det är det som är anklagelsen Och han kampanjar under parollen Emil lockan. Eller jag, jag vet inte, jag kan inte betona det här riktigt Som betyder, det är min, det är min tur ja, <laughs> det är min det är tur det är genialt alltså. Det är väldigt, det är någonting med att han Det är dags för honom att få köra liksom. Så det är en person som har, varit, som har varit med i kulusserna I partiet och i liksom landets största stad Och mäktigaste politiska region Länge och som nu bara vill Kliva in och få, få makten Han tycker att han förtjänar
1: Han känner som en, en makt, liksom maktpolitiker Snarare än en kampanjare
0: Ja, det får man säga. Och det som har varit lite så här: Tinobo är ju då från, från söder, i södra, eh, södra Nigeria, där lagos ligger. ligger ju sydväst eh, vid kusten. Eh, Bohari, då är ju hans företrädare, är ju från norra Nigeria. Och det är ju på ett sätt liksom naturligt för, i det här stora maktpartiet att man på något sätt försöker plisa flera grupper i det här ganska där, där liksom. Ja, Med både religion och etnicitet och, och geografi spelar roll. Men det har funnits liksom en liten besvikelse, för jag förstå, i bland liksom de kristna, eh, den kristna falangen i APC. För att man liksom, eh, för nu blev det återigen en muslim. Så att liksom, vanligtvis så är det så att liksom, norra nor Algeria är muslimskt och södra är kristet. Men båda Tinobo är. Liksom, och jag tror att han och läget kring honom ser det som en styrka, att han liksom är en muslim. Från eh, söder, vilket borde då göra honom till en stark kandidat. Men det finns också en risk. Väldigt identitetspolitisk analys. Ja, jo, men, men jag tycker många analyser man läser är väldigt identitetspolitiska. Så det här det är inte min sista. Det som fram tills för några veckor sedan var den stora liksom, huvudutmanare mot Tinubu var ju en annan kille som har varit med länge en i systemet.
1: Atiku Abu Bakar. Precis,
0: eh, och han är ju en sån här Vi älskar ju kandidater som är, liksom Envist hänger vi. Han gör sin sjätte eh, President kampanj eh, och, var, eh, och Han, han kommer ju då från PDP People's Democratic Party som ju alltså eh, Inte har makten nu men ju var då Sydlandet i 16 år Och under några av de här 16 åren så var han eh, vicepresident de, de åtta första liksom. Så att han har ju verkligen haft en har uh, ja, varit en stor spelare I uh, Nigeria uh, Och han, han har liksom inte en militär Bakgrund utan har uh, gjort liksom En tjänstemann en tjänsteman karriär i, I Tullverket och sen sedan blivit Någon typ av näringslivsperson uh, Förutom att han då har uh, Det här Han verkar mest
1: ha att han på en politisk karriär kan väl sägas. Ja,
0: vet du vad Jag har ett häpnadsväckande uh, Personligt uh, är det, han har
1: 28 barn eller 28 barn jag har, har ett, ett som jag tycker är Kanske är intressantare fakta ah. Det är att Han har en koppling till eh, Bola Tinubo, sin, ah. Hur konkret? Har du plockat upp den eller? Nej, det verkar inte det att 2006, inför valet 2007 Så hade Bola Tinobo ett, ett parti som senare ingick I APC, då, när det bildades 2015 mm. Då försökte han eh, värva in Abu Bakar som mm. eh, Presidentkandidat för det partiet och han själv som vice present, mm -hmm. Men Abubakar tackade nej till det Och körde solor körde då För att få PDP-nomineringen Vilket han ju fick också mm. Eller kanske inte för han har ju inte bytt present tidigare men, Så han har liksom försökt De har liksom försökt teama upp förut
0: mm. Intressant
1: Och hade allt varit som vanligt I den grans så hade de här två då gjort upp om det Men det gör de ju inte För det finns en, en man som heter Peter Oby. Och vad har mm. vi då på Peter Oby? Det
0: är, Peter Bobby är också faktiskt en person som har varit med mycket i politiken Men han är ju den här 61-åriga unga Spolingen som, som Nu utmanar de andra två men Han har varit med egentligen i, i, i politiken sedan tidigt 2000-tal Och varit med i fyra olika partier Fram tills så sent som För liksom när Alltså i, i provvalet I PDP så var han med i PDP, PDP Men förlorade förlorat emot
1: väl skandard,
0: precis. Ja. Ja. Så att han Han är ändå en liksom ambitiös Svinrik, karismatisk Person som, som framställde sig Som den nya, pigga unga, färska antikorrupta som, som går upp mot etablissemanget. Och det som liksom eh, om, man, eh, om man läser olika artiklar och lyssnar på olika poddar så pratar man också om att han är liksom den unga, eh, urbana elitens kandidat. Liksom.
1: Alltså det är, som de säger innan, jag lyssnade på två poddar så, mm. i min liksom, risa tror jag, en av dem sa att det är ett okroligt, val det här. Mm. Alltså det, det går inte att säga för vad de säger. Men där de också sa ju att i vissa mätningar så har ju då Peter Obe en ledning med 50%. Mm. Alltså han är helt överlägsen. Och i vissa scenarion där det är typ så här, ett lågt valdeltagande så får han stryk. Men när det är högt så vinner han stort. Mm. och Jag hittade en undersökning som hade gjort på landsbygden där han hade stort och grej. Så det, det verkar inte bara vara Tugg från New York Times som hittar en vinkel. Utan han verkar ju vara den genuint populäraste kandidaten. Så här på förhand. Ja. Men... men man vet ju inte hur det kommer gå liksom.
0: Och sen är det då, apropå liksom Identitetspolitiken Så är ju hans stora, hans stora AB Är ju att eh, OB är katolik Han är liksom inte Han är inte muslim och han är dessutom från En ganska liten delstad i eh, Sydöst Det har ständigt funnits anklagelser att han liksom Skulle vara affilierad Med olika separatistiska grupper i, I Sydöst och så, det är ju där man har Ja, det är där det har varit som mest konflikter Tidigare och Så, där. så att han har ju lagt in mycket av sin kampanj På att försöka liksom stärka sig i fler regioner Hans vicepresidentkandidat är självklart muslim Från Saria som ligger i liksom centrala delen av, av norra Nigeria Och så där. Yusuf Datti Baba, Ahmed heter han Så att, eh, han har ju försökt Sprida, sprida ut sig lite och sådär Men eh, vad jag förstår så, men, ja, det, det är väldigt svårt som du säger Mätningen är svår att titta på Men så kan det absolut vara så att Obi han skulle kunna få 50 Och vara ett sådant fall Där man faller på det här med att ha eh, 25% i 25 i 28 eh, delstater
1: Ja, precis, men då blir det en andra omgång Som man kommer svepa ja <laughs> jo, men kanske Jag säker på att hans eh, supporter kallar sig för Obedience
0: Ja, en kul ordvits, men det känns liksom vi låter vi lite nedlåtande <laughs> kul att de valde det
1: Alltså när jag har på om Peter Obr här De ja. internationella profiterna så känner jag att yes, jag, jag får inte en bild av att Här är någon som, som verkligen brinner för de här reformerna Får du det? Nej, nej har också bli skitkorrupt direkt
0: Alltså jag vet precis Han är ju, han är ju inte... Han, det tycker jag är intressant. Det här är, ett, det är tre ganska så här tydliga karaktärer på något sätt. Men man får inte en så stark politisk bild av någon av dem när man liksom läser om dem. Och det skulle jag också säga: är, liksom, om man om nu man ska vi föra till, till andra lite vakt igen, så tycker jag också att det är så beskrivet Det är tre. Det här tre, Peter Robets parti är ju, ju Labour-Party, men det är ju inte som att det är ett parti som står långt till vänster om de använder det så utan alla är liksom. Det är Ganska centristiska Man står upp för någon typ av öppen ekonomi Ändå någon typ av välfärdsstat Någon typ av kontroll liksom, Av ekonomin eh, ändå och så, där. så att, eh, nej Han känns ju inte som att det finns ett, en liksom, tydlig Helt egen ideologisk edge Utan det är ju snarare som att Den här 61-åringen som har varit aktiv i politiken I över 20 år Att han är liksom, det är hans ungdom Och pighet och outsiderskap Som är det stora Caset liksom för honom, snarare än Helt nya idéer
1: Den, En av poddarna som jag lyssnade på var ju, Där var det ju liksom en äldre Han var professor liksom i någonting med Afrikastudier Han mm. var från liksom, Och han suckade ju lite och sa Jo jo, men ni måste ju förstå att det här narrativet Av en ung väljarkår som vill ha förändring mm. Finns i alla afrikanska länder Mm. Jag kan inte ge ett enda exempel sa han, När de har uppnått någonting <laughs> det är ju så här Han sa kanske Tunisien Och så gick han vidare det. Alltså, att det är liksom det, det är liksom det, det är inget, Han tyckte inte att den här dynamiken var ny mm. Men att de liksom de, Hade det varit så enkelt Så hade det varit så enkelt ungefär mm. liksom, att Han hade väldigt låga förväntningar på Dels att OBN skulle vinna valet mm. Att de här unga som det liksom i internationella media, att den rörelsen är så stor och stark som den verkar. Och att även om de skulle vinna så skulle det typ inte bli några förändringar. Och mm. man kan säga att de här unga väljarna, det är ju 50% alltså arbetslöshet för unga personer som jag förstår det. Mm. Och tänk då att, som jag sa först, typ att medianåldern är 18, så Nigerias befolkning eh, projiceras och dubblas på 30 år. Mm. Som 50% är arbetslösa nu, ja, och 50% också är arbetslösa då. Men befolkningen är Alltså, det är liksom. Mm. Det är ett enormt problem. Och mycket handlar ju om korruption och så vidare. Det är otroligt liksom, svåra frågor att komma åt. Jag menar, det är väldigt många ambitiösa, högutbildade, duktiga personer. Men systemet bara funkar inte. Mm. Det ju en väldigt stor utvandring som är konsekvenser också.
0: Ja, det är ju de här. Det är, ganska så här, det är ju det är stora, vad ska man säga. Makroekonomiska frågor Som som man har pratat, som vi har pratat mycket om i den, här, I den här podden som påverkar valet Det är liksom det är utvandringen och arbetslösheten Det är inflationen Jag hörde nu att alltså förra året hade man liksom Prisökningar på typ 20% På flera, flera valar
1: Nigeria är en av få afrikanska länder Som trycker sin egen valuta
0: Ja, precis Nej, Man har ju men...
1: byter ut den valuta nu, mitt under valet mm. också Jättekonstigt, för att få en valuta Som är mindre äh, som är svårare att förfalska Sedan på ja. ja, det är ju
0: Ja. Precis, och, och sen så är vi också med. Liksom, ja, men att man är, det är ju fortfarande en väldigt, väldigt oljebe ekonomi också. Ekonomi också.
1: Ekonomi. 80% av exporten är olja. Mm. Och eh, det görs bara genom ett stort statligt företag som givetvis är otroligt korruptionsanklagat mm. Jag gick igenom en undersökning som bara riktade sig till typ som är ett film, som men som bara riktade sig ut. Urban voters, eller äh, rural voters, så liksom mm. utanför storstäderna. Då hade de den här frågan om typ 75 tyckte att landet utvecklades åt fel håll. De största frågorna var trygghetsfrågor, 33 sen korruption, sen jobb och ekonomi. Liksom. Så att tryggheten har vi inte snackat så mycket om, men vi har ju bara nämnt och Haram och de här kidnappningarna av unga kvinnor. Och, alltså, men det är ju liksom, det är en annan stor artikel i New York Times om ett ganska spektakulärt tågron som var förra året. Liksom. Mm. Ja, så att det är ju liksom. Den frågan hänger ju där. Och det är ju ja. den som sittande president då kanske bedöms ha misslyckats lite med.
0: Ja, precis. Och kopplat till det, kopplat till säkerhetsfrågan så är det en sak som, som bedöms drabba bolatinobus kampanj är är att det har varit en så här stor dinosaurisk korruptionsskandal inom det militära just nu som håller på liksom nästlas upp. upp liksom. Och det slår så hårt mot liksom sittande styret att det även det kan drabba eh, Tenochtitlan kampanjen del Så att liksom en gissning skulle kunna vara att han är Kanske den som, som drabbas hår Alltså han är ju på något sätt Även om han inte styr idag Så kommer han ju, blir han ju han som får ta smällen Av ja, det nuvarande De, de nuvarande misslyckandena liksom.
1: ja, Nej men hur tror du det går annars.
0: Anders? Alltså, tror på en så... andra runda Ja jag tror på en andra runda
1: Jag, jag tror på
0: en, på en andra runda Mellan OB och Abubakar mm. Ja men det, det är, är det Vad, 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 vad säger du
1: jag tror OB i första runda. Du kan inte han tar Det vore ja nej Vi får se, det blir spännande. Eh, vi kommer, kommer tillbaka snart igen. Då är det val i Estland. Mm. Det blir spännande. Eh, Anders kan ju mycket om det. Så det får funnits framåt.
0: Då är vi spänna spela fast Vi hörs då, ja.